0: Skutky 4, 23, verš a. 41.
1: Modlitba veriacich za odvahu. Keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazi a starší. Keď ich počuli, jednomyselne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali, Pane, Ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka. Prečo sa búria pohania a národy snujú daromné plány? Povstali pozemskí králi a vladári sa spoločili proti pánovi a proti jeho pomazanému. Veď v tomto meste sa naozaj spoločil Herodes a Pontius Pilát s Pohanmi a izraelským ľudom proti tvojmu svetému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal, aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať. Pozri teraz, pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby ohlasovali tvoje slovo s úplnou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene Tvojho svetého služovníka Ježiša. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil svätý duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo.
0: Ďakujem. Aha. Na úvod sa budem krátko modliť. Pane, Ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Ty si vládca nad všetkým. Ty vládneš naši, našim strachom aj nad našou odvahou. Pane, daj, aby toto slovo bolo aj pre nás výzvou, aby sme ťa prosili Ducha Svetého, ktorý nám dodá odvahy a sílu ohlasovať, že Ježiš je syn, že mŕtvych stal a víťazne sedí na tróne. Je väčší a mocnejší ako ktokovek na tejto zemi a žiadny pozemský králi a vládari nemajú proti nemu ani tú najmenšiu šancu. Daj, Pane, aby sme si toto dnes pripomenuli a zapísali do našich srdc. Amen. Tento týždeň došla správa do WhatsAppu Tomášovi od našich kresťanských priateľov v Turecku, že letia do Ankary na súd, lebo sú považovaní za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Dokonca im vymenili počas procesu aj sudcu, alebo mali pocit, že ten pôvodný súdca je príliš naklonený týmto kresťanom a mohol by sa dožadovať spravodlivosti. Veľa takýchto zborov v Turecku teraz čeli podobným problémom, strácajú dospelých veriacich, lídrov a aj starších pre takéto hrozby. Chyce sme v 21. storočí, ale deje sa presne to, čo sa dialo aj Petrovi a Jánovi. Aj oni boli uvrhnutí do žalára a predvolaní pred veľradu veľkňazov a zákonníkov, aby boli súdení za to, čo ohlasujú a čo veria. Ako by ste sa vy zachovali, keby ste boli na ich mieste? Alebo na mieste našich tureckých priateľov? Mali by ste strach pokračovať ďalej? Stiahli by ste sa do úzadia? Alebo naopak by vás to posmielilo ešte horlivejšie hlásať Bože kráľovstvo? Tuto jeseň máme sériu kázni zo skutkov z kapitolu 1 a 6, ktorú sme nazvali nezastaviteľný. Ak ste s nami boli po celý čas, možno si pamätáte, o čom Tomáš kázal minulú nedele. Ak ste tu neboli, odporučím sa vráti k tomuto úžasnému príbehu o slove, ktoré musí až na okraj zeme. Minulú nedeľu sme boli v texte, ktorý opisoval, aký ťažký súboj museli apoštolí a prvý kresťania zvádzať aby mohli ohlasovať, že je Ježiš, je Kristus, že je Boží syn, že stal z mŕtvych a sedí na trone. Museli obhajovať priamo pred tými najvyššími predstaviteľmi židovského národa a nielen raz. Bojovali nerovnocenný boj s presilou. Dnešný text sa odohráva medzi tým. Odohráva sa medzi prvým stretnutím a tým druhým, pod ktorom boli vrhnutí do žalára. Náš text je ako keby občestvením pred ďalším kolom ringu, ako spomínal Tomáš. Poďme však pekne od začiatku. Chcem, aby ste si predstavili, tak naozaj životne, akej situácii sa nachádzali. Na začiatku štvrtej kapitoly to sú tie verše 1 až 22, boli predstavení pre tú veľradu, aby sa mali obhajovať, že hlásajú Ježiša. Boli postavení pre tú najťahšiu opozíciu, pre tých najpovolanejších a tých najzdelanejších v zákone a mali sa pred nimi obhajovať. Obhajujú, že Ježiš je Mesiáš, že v jeho mene robia zázraky. A navyše smelo trdia, že len ježišov je spasenie. A oni na okladku dostávajú aby takéto veci nerobili, lebo budú následky. Predstavte si, že sú to úplne jednoduchí, obyčajní ľudia, bez vdelania, bez rešníckých zručností alebo mocenských vplyvov. Nemali žiadnu očividnú prevahu nad nimi. Po týchto výhražkách sa vracajú k svojim, aby im zreferovali, čo sa udialo. A nachádzame sa v našom texte. Je to verš 23, keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazí a starší. A následne toto zhromaždenie veriaci na to jednoznačne reagujú. Verš 24, keď ich počuli, jednomyslenie pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali modlia sa spolu. To, to, čo robíme dnes. Všetci jednomyselne, ako celá církev. Možno si poviete, však to každý robí, robíme to aj my. Ale fascinujúce je, ako sa modlia a ku komu sa modlia a vlastne aká je aj Božia reakcia na to. Tak najprv sa pozrime, ako a ku komu sa modlia. Väčšina tohto úrivku je vlastne v konečnom dôsledku modlitba. Od verša 24 až po verš 30. Lukáš v skutkoch veľa nepísuje takéto modlitby, alebo tak detajlne, a tým pádom je aj pre nás dôležitá a môže nám slúžiť ako predlhá. Keď sa bližšie pozrieme na túto modlitbu, uvidíme, že tie slova, ktoré používajú, sú slova zo starého zákona. Presnejšie Davidova slova, s jeho žalmou. Napríklad verš 24 Pane, ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Je citovanie zo závmu 146. Verša 6 On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. On zachováva vernosť na veky. Alebo verše 25 a 26 Ty si skrze, povedal, skrze ducha svetého povedal nášho otca Dávida, Tvojho služovníka, Prečo sa búria pohanie a národy snívajú daromné plány? Postali pozemskí králi a vládári sa spočili proti pánovi a proti jeho pomazanému. Tento úryvok odkazuje na druhý žalm, ktorý sme si čítali v úvode. Veriaci sa nemodlia tieto žalmy len náhodou, ale poukazujú na dve veci. Že Boh je a že jeho plány sa naplňajú. Boh, ten, ktorý stvoril nebo a zem, ten, ktorý všetko ovláda, k tomu Bohu sa utekajú, K mocnému a veľkému Bohu. Takisto sa modli jeho synovi, pomazanému, ktorý sedí na tróne a o ktorom Dávid predpovedal, že bude mať opozíciu medzi pohanmi. Verš 27. Veď v tomto meste sa naozaj spočili Herodes a Ponský Pilát a pohanmi, s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svetému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal. Učeníci vidia, že tak, ako predpovedal Boh cez ústa davida, tak sa jej udialo. A to písmo sa napne nie len pre Ježiša, ale aj pre učeníkov. Vidia, že tí, ktorí mali byť na ich strane, veľkňazie zákonnici, sú na úplne opačnej strane aj spôl s Bohanmi. Ale Boh je aj nad tým. Lebo Boh je ten, čo to všetko nadizajnoval. Verš 28. Aby vykonali všetko to, čo tvoja Božia ruka a tvoj Boží zámer opredurčil, predurčil, že sa má stať. On dal svojho syna za nich aj za nás a nechal ho ukrižovať pozemskými kráľmi, aby zomrel a vstal z mŕtvych. A teraz pomazaný sedí na tróne. A nik, ani tí pozemskí králi, ani tí naši králi proti nemu nič nezmôžu. Tak ako aj veriaci, tak aj my sa môžeme modliť k takému veľkému a mocnému Bohu, ktorý všetko riadi, ktorý všetko vie, a ktorého nič nezastaví. A začo sa vlastne tí veriaci môdlia? Dozvedáme sa vo, to vo veršoch 29 až 30. Pozri teraz, pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby ohlasovali tvoje slovo z úplnou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa dejali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene tvojho svätého služobníka Ježiša. Modlia sa, aby im dodal ešte viac odvahy, ako majú. Aby mohli mohli zúplnou odvahou hlasovať Bože slovo. Modlia sa, aby pomazaný, ktorý sedí na tróne, pohľadol na ich protivníkov a zakročil. Nenáhodou si pre modlitbu vybrali práve druhý Dávidov žalm, ktorý sme čítali v úvode. Čítam teraz druhého žalmu, verše 7 až 9. Vyrozprávam rozhodnutie hospodinovo, riekol mi, Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti národy ako dedictvo a končiny zeme do vlastníctva. Roztútež ich železným prútom, rozbiež ich ako hlinenú nádobu. Vedia učeníci, že si na trone zvíťazí, tak ako to bolo predpovedané. Nemodlia sa za to, aby nemuseli už viac trpeť pri Ježíša, ale pozerajú na Neho ako na víťaza aj nad ich protivníkmi. Tí sa ich usilujú umočať, tak ako sa aj Krista snažili umočať. A preto sa modlia, aby mali ešte viac odvahy ohlasovať meno Ježíš, aj keď je to pre nich nebezpečné, tak ako je to nebezpečné pre našich kamarátov v Turecku. Vedia, že odvaha môže prísť len od Boha ako dar. Sú si vedomi svojich nedostatkov, svojich neschopností. Ale vedia, že pomazaní naozaj výťazí. Chcú, aby slovo bolo nezastaviteľné. Nie vďaka svojim schopnostiam, ale skrze Bože požehnanie a mocnú Božú ruku chcú, aby sa Boh ešte viac oslavil cez svoje zázraky. Menej Ježíša Krista, aby sa dialite tie zázraky. A dával tým najavo jasne, že je pánom nad všetkým. Táto modlitba je krátkým návodom, ako aj my môžeme prosiť Boha o to, aby bol taký, ako sám o sebe hovorí. Aby sa národy pred ním skláňali aby opozícia a jeho slovu bola prevalcovaná. Aj my sa môžeme modliť slovami z písma, aby sme mali istotu v tom, aký Boh je. A vlastne ako Boh reaguje na tú modlitbu? Verš 31. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. Boh počuje ich modlitbu a zošle na veriaci Ducha Svetého, ktorý im pomôže odvážne hlásať Božie slovo. Vyzerá to podobne ako zoslanie Ducha počas Turic. Modlia sa zhromaždení, trasie sa miesto, kde sú a naplňa ich Duch Svetý. Niektorí teologovia to vysvetľujú ako druhý príchod Ducha Svetého, ale nie je to také jednoznačné. To skôr ako si opätovné občestvenie. Lukáš, autor textu, to je čítame, využíva toto občestvenie ako pripomenutie, že keď prichádza duch, pozbudzuje ľudí ohlasovať slovo na medzi neveriacimi ľuďmi. Tak tomu bolo aj počas turíc. Boh naplňa prozbu a zbudzuje svoju církev, aby mohla rozniesť slovo až po okraj zeme. Bez Božieho zásahu sa nemôže naplniť jeho plán. A vieme, že Boh nechce, aby tento plán pozemskí králi zastavili. Nechce, aby nejaké výhražky zastavili slovo. Boh je všemocný a opäť občestuje svojich veriacich duchom, aby slovo napredovalo ďalej. Takýchto občerstvení bolo v skutoch A takéto občerstvenie môžeme zažívať aj dnes. Aj dnes náš Boh môže posilniť svojim duchom. Aby sme boli odvážni plne nasledovať a ohlasovať, že Ježiš je Boží syn. Tak ako sa pred 2000 rokmi modlili učeníci k Bohu, keď čelili opozícii, pri hlasovaní smrtvých stáleho Krista, tak aj my môžeme robiť podobne. Aj my sa môžeme obrátiť k Bohu a modliť sa Jeho slovami. Pane, Ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Môžeme upierať na zrak, na pomazaného na tróne, modliť sa k absolútne zvrchovanému Bohu. Len tak budeme odvážne hlasať Božie kráľovstvo. Nie je to ani o našich zručnostiach, vedomostiach, ale je to o Božej milosti a Jeho občerstvení Duchom Svetým, ktorý skrze nás bude konať a hovoriť veci, ktoré sú veľakrát nad našej schopnosti a vedomosti. Len tak budeme naozaj odvážni ohlasovať Božie kráľovstvo, aj napriek našim slabostiam alebo prekážkam, ktoré na živote čakajú.